1: Only
2: imagine. Bienvenidos un día más a este espacio de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy abordaremos un tema difícil, pero que es necesario conocer porque todos, en general, pasaremos por ese tramo en nuestro camino, los enfermos terminales. Para ello hablaremos con la doctora Carmen Vázquez Guerrero, doctora en bioética y profesora de la Universidad Católica de Murcia pero antes me gustaría contarles la historia de un siervo de Dios, Fray Daniele Natali, uno de los discípulos más queridos por el Padre Pío. Este fraile capuchino, que falleció en 1994 y cuya causa de beatificación se abrió en 2016, estuvo en el purgatorio tras haber sido declarado muerto en un hospital, pero por intercesión de la Virgen volvió a la vida sin que ningún médico lo pudiera explicar. Daniel Natale fue un sacerdote capuchino italiano que trabajó duramente en tierras hostiles durante la Segunda Guerra Mundial. Socorría con prisa a los heridos, enterraba a los muertos y ponía a salvo los objetos litúrgicos. En este escenario transcurría su misión cuando en 1952, a la edad de 33 años, en la clínica Regina Elena le diagnosticaron un cáncer de bazo. Con esta triste noticia se fue a ver al Padre Pío, su amigo y guía espiritual, quien le insistió tratar su enfermedad. Fray Daniele viajó a Roma a ver al doctor Ricardo Moretti. Este médico al principio no quería realizar la operación porque estaba seguro de que el paciente no iba a sobrevivir. Al final, sin embargo, influenciado por un impulso interior, decidió internarlo. La intervención se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Fray Daniele, a pesar de que le habían administrado la anestesia, siguió consciente. Sentía un intenso dolor, pero no lo manifestaba. Al contrario, estaba satisfecho de poder ofrecer su sufrimiento a Jesús. Al mismo tiempo, tenía la impresión de que el dolor que estaba sufriendo estaba purificando cada vez más su alma de pecados. Al cabo de un rato sintió que se dormía. Tristemente, los temores del médico se confirmaron. Fray Daniele entró en coma tras la intervención quirúrgica y falleció tres días después. Una vez emitido el certificado de defunción, parientes y conocidos acudieron junto al cuerpo sin vida del capuchino para rezar por él. Hasta aquí nada anormal, todo ocurrió dentro de la rutina de cualquier centro hospitalario. El alboroto comenzó tres horas después de haber sido declarada la muerte del religioso. Súbitamente el cadáver se desprendió de la sábana que lo cubría, se levantó con decisión y se puso a hablar. Todos salieron corriendo de la sala aterrorizados, gritando por los pasillos una gran agitación se apoderó del hospital y no era para menos. El mismo fray Daniel narra con la sencillez de los relatos evangélicos lo que le pasó en ese intervalo de tres horas. Me presenté ante el trono de Dios. Vi a Dios, pero no como un juez severo, sino como un padre afectuoso y lleno de amor. Entonces comprendí que el Señor todo lo había hecho por amor a mí, me había cuidado desde el primero hasta el último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente en la Tierra. También me di cuenta, sin embargo, de que no sólo no había correspondido a ese inmenso amor divino, sino que lo había descuidado completamente. Fui condenado sólo a tres horas de purgatorio, ¿pero cómo?, me pregunté, Solo tres horas? y después permaneceré para siempre junto a Dios eterno amor. Di un salto de alegría y me sentía como un hijo predilecto. La visión desapareció y me encontré en el purgatorio. La pena de tres horas me había sido impuesta, sobre todo por faltas contra el voto de pobreza. Eran dolores terribles que no sabía de dónde venían, pero que las almas sentían intensamente. Los sentidos que más habían ofendido a Dios en este mundo, sufrían los mayores tormentos. Era algo increíble, porque allí uno se siente como si tuviera cuerpo, conoce y reconoce a los demás, como pasa en el mundo. No obstante, los pocos momentos de castigo transcurridos me parecieron una eternidad. Lo que más hace sufrir en el purgatorio no es tanto el fuego, bastante intenso realmente, sino el sentirse alejado de Dios. Y lo que más aflige es el haber tenido a disposición todos los medios para salvarse y no haber sabido aprovecharlos. Entonces fui a buscar a un fraile de mi convento para pedirle que rezara por mí. Este, sorprendido porque oía mi voz, pero no me veía, decía, «¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo?». Solo en ese momento me di cuenta de que estaba sin cuerpo. Me contenté con insistir que rezara mucho por mí y me fui. Me dije, ¿cómo es esto? ¿No deberían ser sólo tres horas de purgatorio? Ya han transcurrido trescientos años. De repente se me apareció la bienaventurada Virgen María y le imploré. ¡Oh Santísima Virgen, Madre de Dios! Obténme del Señor la gracia de regresar a la tierra para vivir y actuar solo por amor a Dios. También noté la presencia del Padre Pío y le supliqué «Por tus atroces sufrimientos, por tus benditos estigmas de la pasión de Cristo, Padre Pío, ruega por mí a Dios que me libere de estas llamas y me conceda continuar en la tierra lo que me queda de purgatorio». Observé que el Padre Pío hablaba con la Virgen. Unos instantes después, ella se me apareció de nuevo, inclinó la cabeza y me sonrió. En aquel preciso momento, retomé posesión de mi cuerpo, abrí los ojos y estiré los brazos. Luego, con un movimiento brusco, me deshice de la sábana que me cubría. Estaba muy contento, había recibido la gracia. Los que me velaban y rezaban, asustadísimos, salieron corriendo de la habitación en busca de los médicos y enfermeros. En pocos minutos la clínica estaba toda alborotada. Todos pensaban que yo era un fantasma. El médico que había certificado mi fallecimiento entró precipitadamente en el cuarto y con lágrimas en los ojos dijo, «Sí, ahora creo, creo en Dios, creo en la iglesia y creo en el Padre Pío». Después de este episodio, Fray Daniele retomó su vida de apostolado como fiel discípulo de San Pío de Pietrelcina, quien le había hecho esta categórica promesa. Donde tú estés, también estaré yo. Lo que tú dices, también lo digo yo. Vivió 42 años más y sintetizó en esta corta oración su ardiente deseo de salvar almas. Envíame, Señor, todos los sufrimientos que os plazca, pero haced que un día encuentre en el paraíso a todas las personas a las que me acerque. Y cuando alguien me manifestaba cualquier duda acerca del purgatorio, sabía exponer con claridad la doctrina de la iglesia, pero sobre todo podía agregar su testimonio personal. El enfermo terminal es una persona necesitada de acompañamiento humano y cristiano. Los médicos y enfermeras están llamados a atender esta necesidad de forma irrenunciable y cualificada. Se trata de proporcionar una especial asistencia sanitaria al moribundo, para que también en el morir al hombre se le reconozca y se le quiera como viviente. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Carmen Vázquez Guerrero, doctora en Bioética por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, cum laude. Máster en Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, docente en la Universidad Católica de Murcia, miembro del Grupo de Investigación Bioética en el siglo XXI y también del Comité de Ética de la Universidad Católica de Murcia, entre otros cargos. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a vosotros por llamarme para participar en este programa. También, eh, ha sido una estoy muy agradecida, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros.
2: Cuando las condiciones de salud se deterioran de modo irreversible y letal, el hombre entra en la fase terminal de la existencia terrena. Para él, vivir se hace particular y progresivamente precario y penoso. Doctora, ¿qué se entiende por enfermedad terminal?
0: Es en la etapa final de aquellas enfermedades que son progresivas, que están avanzadas, cuando ya se vuelven incurables, o sea, cuando ya se agotan todos los tratamientos curativos que hay para ellas y, en consecuencia, pues se espera que la muerte del paciente ocurra en un espacio breve de tiempo. La mayoría de enfermedades, las enfermedades progresivas que más frecuentemente llegan a esta etapa final, a esta etapa de enfermedad terminal, pues son el cáncer diseminado, enfermedades progresivas del sistema nervioso como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, enfermedades cardíacas o pulmonares, el SIDA, bueno, pues muchas pueden llegar a esta etapa de final. Y efectivamente, como ha dicho Marta, en esta situación clínica el enfermo no tiene no solo tiene un, un deterioro y un sufrimiento físico tiene también un sufrimiento grande psicológico y espiritual. Su, es, su existencia se ve, se ve amenazada porque la muerte está cerca y la cercanía de la muerte crea un gran impacto no solo en el enfermo, también en la familia y en las personas que lo están atendiendo en el mismo equipo terapéutico. Ahí
2: está. Ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente lo que es la última experiencia de su vida. Cuando sea factible y el interesado lo desee, hay que dar la posibilidad de terminar su vida en familia, como acaba de decir, y con una oportuna asistencia sanitaria. ¿Cuál es el papel de la familia en estos momentos tan delicados donde se enfrentan a la muerte de un ser querido,
0: doctora? Ese papel de la familia es importantísimo ver, Las personas somos seres relacionales, somos seres familiares, nacemos con, en una familia y necesitamos de ella siempre, pero especialmente cuando somos más débiles, cuando somos más vulnerables al inicio y al final de nuestra vida. Conforme avanza la enfermedad y la persona una, en la enfermedad terminal, conforme va avanzando, el enfermo se va volviendo cada vez más dependiente. Va a necesitar más ayuda, va a necesitar que se, que se le alimente, que se le sé. Ya no va a poder hacerlo por sí solo, igual que los bebés. Cada persona vive y muere a su, a su manera. Somos seres únicos, irrepetibles. Pero si hay algo que nos une a todos, de, de verdad es la necesidad que todos tenemos de sentirnos amados y de poder amar. Y el enfermo terminal necesita para morir bien sentirse acompañado, sentirse cerca de sus seres queridos. Hay investigaciones, yo misma hice una investigación en, en, para mi tesis, en la que estuve revisando otra, que se han realizado sobre el proceso de morir. Y la condición más importante para morir bien, en uno de los test que se hacían de 11 condiciones, siempre la primera condición que se elige como la más importante es poder sentirse cerca y comunicarse con las personas queridas y la familia también necesita cuidar y acompañar al enfermo no solo el enfermo necesita que su familia le acompañe es que la familia tiene la necesidad de estar cerca de su enfermo del enfermo necesita compa compartir con él todo el tiempo que tenga disponible necesita cuidarlo ayudarle en todo lo que pueda porque eso a, él, a, la, a los mismos familiares les hace sentirse mejor les consuela incluso cuando fallece mmm, su ser querido les consuela haber dedicado su tiempo a cuidar a su, a, a su enfermo. entonces son, Es un acompañamiento mutuo porque los familiares sufren tanto o más casi que el enfermo termina. Bueno, la familia necesita, por supuesto, que el equipo terapéutico la ayude a ella. Ahí
2: ese tema le vamos a abordar un poquito más en profundidad eh, pero antes sí que me gustaría resaltar que estamos tocando un tema que es tabú, ¿verdad, doctora? Una de las características de la sociedad moderna occidental es la ocultación de la muerte, tanto a nivel social como personal. Es quizá la realidad más ignorada y de la que menos se habla. ¿Puede hablarnos del enfermo terminal y
0: la sociedad? Pues que, efectivamente, como dice, la, la muerte es la realidad más ignorada hoy es mucho más difícil aceptarla que en épocas pasadas. No solo la muerte. La muerte, mmm, la enfermedad, la vejez, todo lo que nos la recuerda, el sufrimiento.
2: El sufrimiento, ab... ¿no? Es el, eso, sufrimiento, es. El, sufrimiento,
0: el sufrimiento cuesta mucho trabajo aceptarlo, no vivimos en una sociedad. Porque todo, y lo ocultamos, sobre todo la muerte está escondida, está escondida en el hospital. No está Nuestros abuelos tenían estas, estas experiencias que son humanas, la enfermedad, la vejez, la muerte, la tenían integrada en sus vidas. Porque los, en la, en los ancianos está, vivían en las casas, morían en las casas, se les velaba en las casas y mmm, todo, desde pues, mi, mi abuela, yo misma, que soy de un pueblo, yo he visto, eh, mis abuelos murieron en casa y todo eso mmm, estaba integrado. Pero hoy nuestra sociedad no está en estas circunstancias. Al contrario, l, la muerte... Es un tema tabú, como dice, sacarla en una conversación es de más gusto, no se puede hablar de ella, y eso nos hace que estemos muy indefensos y muy desprevenidos cuando nos toca afrontar la muerte nuestra o la de un familiar. Porque además por nos parte, va a llegar
2: a todos, y es algo inútil pensar que nos es, vamos a librar.
0: Pero, pero, pero por mucho que pensemos que nos va a llegar, siempre pensamos que nos va a llegar en un futuro muy lejano. Nadie, no pensamos nunca que nos podemos morir mmm, esta tarde o mañana. O sea, la muerte es una realidad que ignoramos en la sociedad y, en la, y individualmente. Y, y la sociedad hoy mmm, tiene un, hay un problema también difícil para poder aceptar la muerte y tal, porque es que el, nos hemos confundido. La muerte se ha medicalizado. Ahora mismo muchos enfermos terminales siguen falleciendo en hospitales donde se les prolonga artificialmente su muerte, usando tratamientos que ya no son proporcionales. Tremendo, tremendo. Que ese tema entonces, también le
2: abordaremos más en profundidad después
0: de la publicidad, de la pausa musical. Sí, sí, sí. Además, por otra parte, hay una dificultad muy grande que las familias ahora son más pequeñas. Los lazos familiares son mucho más débiles. Entonces, no hay ayudas sociales para atender a un enfermo terminal. Mientras que hay una baja para atender una, una maternidad, cuando viene un ser humano al mundo, cuando hay que cuidarlo porque está enfermo y se va a ir, no, no, no hay bajas laborales que nos ayuden a, a atender esto, que es tan importante como cuando viene, ¿no? cuando, cuando viene un hijo al mundo, como cuando se tiene que despedir.
2: Qué importante lo que y, está diciendo, doctora. Qué importante y, si, y, es. si
0: y si faltaba algo, pues ahora tenemos legalizada la eutanasia. Esto, ah. es, esto aún es muchísimo más difícil para un enfermo terminal, ahora está legalizada la eutanasia que cuando no estaba. Porque ahora existe una presión sobre ellos cuando ven que están creando problemas en su familia, que los hijos tienen que estar pidiendo permisos laborales, que hay mucha dificultad. Entonces, una solución que oye, ¿por qué no? Porque si es legal, ¿por qué no pido yo que me quiten del medio? Si lo único que estoy es creando problemas, si estoy siendo una carga. O sea, la eutanasia aún dificulta mucho más. El, eh, vivir bien el final de la vida no lo facilita
2: y nunca como en la proximidad de la muerte y en la muerte misma es preciso celebrar y exaltar la vida ¿verdad? esta debe ser sí. plenamente respetada protegida y asistida en quien está viviendo el natural desenlace de ella la actitud frente al enfermo terminal es frecuentemente la prueba clave del sentido de justicia y de caridad, de la nobleza de ánimo, de la responsabilidad y de la capacidad profesional de los agentes de la salud, comenzando por los médicos. ¿Cómo debe ser el comportamiento de los profesionales sanitarios frente a los enfermos terminales, doctor?
0: Bueno, pues tiene que ser exquisito. El comportamiento de cualquier profesional sanitario viene dictado por la ética médica. Entonces, lo primero que, que tenemos que ser los profesionales sanitarios es respetar siempre la vida de, de los pacientes, que, de las personas que están a nuestro cargo, respetar su dignidad, respetar sus derechos y, por supuesto, cuando actuemos siempre será evitando un mal y procurándoles un bien. Esos son los principios de la ética médica o incluso de la biótica más laica. Con los enfermos terminales, los profesionales, pues, ¿qué podemos hacer? podemos pues centrarnos, ya que no podemos curarlos, debemos centrarnos en aliviar todo lo posible su, su sufrimiento. Ayudarles a que tengan la mejor calidad de vida, el máximo bienestar y el máximo confort. Um, Cecily Sander, que es la pionera de los cuidados paliativos en el Reino Unido, um, decía siempre, y sí creo que lo que estaba escrito en el Hospital San Joffre, um, decía que el enfermo necesita oír y sentir eh, um, esta frase. Dice, si usted importa por lo que usted es, Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Luego, esta es, mmm, como dónde tiene donde todo profesional que se dedique a atender enfermos terminales tiene que mirar, a atender con la máxima dignidad. Para eso no, y el máximo cuidado y exquisitamente a estas personas que están viviendo los últimos días de su vida pero que pueden ser incluso los más importantes de su vida los empezales. más
2: importantes, eso es quizá con estos sí. enfermos más especialmente los médicos, enfermeras y todo el equipo de profesionales sanitarios deben ser conscientes de ofrecer una presencia amorosa, que es lo que decíamos ¿no? una presencia propiamente médico-sanitaria que sin ilusionarlo pues lo haga sentir vivo una persona entre personas, destinatario como todo ser necesitado de atenciones y de cuidados y también brindar una presencia de fe y esperanza es para los médicos y enfermeras la más elevada forma de humanización del morir, ¿no, doctora? Es más que aliviar un sufrimiento y, por supuesto, ofrecer todos los recursos para, para ello, ¿no? Pero, ¿qué recursos se ofrece a estos enfermos en la actualidad?
0: Pues se le ofrecen muy pocos recursos. ver, solo desde la medicina se le ofrecen los cuidados paliativos. Desde el punto de vista médico están los cuidados paliativos, que se pueden ofrecer en el hospital, o en el domicilio. El problema es que no están tan extendidos como deberían y muchos enfermos en fase terminal no tienen acceso a ellos. El otro recurso que se ofrece en España desde hace dos años es la eutanasia, pero la eutanasia no es un recurso médico, hay que tenerlo, tenerlo claro, aunque se necesiten a los médicos para, para realizarla y se utilicen mm, fármacos. La, el Código de Ética y Deontología Médica y la Asociación Médica Mundial eh, mmm, prohíbe la eutanasia a, a los médicos hacer eutanasia. Dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de un paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por esto. Por eso, mmm, lo que ahora mismo se está ofreciendo a los enfermos terminales, la única solución médica es la, es la medicina paliativa, los cuidados paliativos. Eh, de ellos también vamos a hablar
2: con más profundidad después de esta pausa musical que vamos a escuchar una preciosa pieza para meditar todo lo que nos acaba de decir la doctora.
1: So
2: Continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hablamos hoy con la doctora Carmen Vázquez, profesora de la Universidad Católica de Murcia, sobre los enfermos terminales. Doctora, el derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como derecho a morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana. Esto no designa el poder de procurarse o hacerse procurar la muerte, como tampoco el de evitarla a toda costa, sino de vivir humana y cristianamente la muerte. ¿Cuáles son los principales problemas
0: éticos en la atención médica del enfermo terminal? Pues los principales son, el primero es estar seguro de que este enfermo ya está en fase terminal, o sea que ya es incurable y además la muerte va a acontecer pronto. Porque este es el primer, problema, el primer problema ético? Porque ahora hay que hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. No es una limitación, sino una adecuación, porque a lo mejor no, no hay que estar tratando no es ético hacer ya pruebas diagnósticas o administrar tratamientos que no beneficien al enfermo, que sean inútiles y mucho menos si le van a suponer sufrimiento y molestia. Más, mo más sufrimiento y más molestia que beneficio. Entonces, es un problema ético. Adecuar hacer un buen, un buen juicio de proporcionalidad terapéutica. Sí, porque hay mucha gente,
2: quiero decir, muchas familias a lo mejor presionan para que se sigan haciendo pruebas y más pruebas, ¿no? Porque no quieren aceptar sí. que, que estamos en la fase terminal.
0: Sí, y eso, y eso al final, pues lo único que lleva es a la distanasia, a, a, a alargar no la vida, sino a alargar el proceso de morir. Y eso y eso es un es, es doloroso para el enfermo, para la familia, y es una mala práctica médica.
2: Sí, se También llama el, distanasia, ¿no? Tan malo es la o eutanasia sea, se, llama... como sí.
0: Tan, tan malo la eutanasia como la distancia, Se llama la distanasia o la obstinación terapéutica, porque es que se ost es ostinarse, o, la, o el encarnizamiento terapéutico. Antes se le llamaba encarnizamiento terapéutico, pero no es adecuado la palabra encarnizarse porque nadie se quiere encanizar eh, Se ostina en hacer pruebas que ya no son necesarias porque ya se prevé que la muerte va a venir, que la enfermedad es incurable. Y, y lo que hay ahora que, que valorar mucho es si esta prueba... Que, o este tratamiento, qué beneficio le va a ocasionar y, eh, y, y a cambio de qué costo, en esfuerzo, en, en esfuerzo psicológico, físico, dolor. Entonces, hay que hacer un buen balance. Si los beneficios son mayores que, las, que los sufrimientos o que el, la, la molestia, pues entonces el tratamiento es proporcionado. Si hay un, si, pero si eso no es así, si, entonces ya el tratamiento es proporcionado. Y en principio no es moralmente lícito, a no ser que el enfermo tenga un motivo, que eso ya depende del enfermo, que él lo considere incluso ordinario. Ahí ahí tiene ahí tiene siempre que en la decisión terapéutica final se tiene que tomar conjuntamente los médicos, la familia y el enfermo. El enfermo sí está en... lúcido, ¿no? Es
2: decir, si no tiene una enfermedad
0: sí, sí, degenerativa sí. O, o cerebral ya, importante, ¿no? No, hombre, si, si es un enfermo que tiene Parkinson no va a poder tomar decisiones, pero un enfermo con cáncer puede tomar decisiones en su fase terminal. Y a lo mejor quiere tomar la decisión o de decir, bueno, yo quiero alargar lo posible a veces un mes porque quiero es que mi hija va a tomar o mi hijo va a tomar la mi, mi nieto y tengo para mí es muy importante esto y a lo mejor él asume un sufrimiento que, no es, que en otras circunstancias no lo asumiría. ¿Entiendes lo que te digo aquí? El juicio proporcionado la proporcionalidad la deciden los médicos y le explican los pros y los contras. Y el enfermo dice, bueno, pues a pesar de todo, pues mira, yo quiero una zona quiero, sabes aunque, me, aunque yo sufra, o si puedo alargar, aunque sea una semana, ya. mi vida la sí. quiero alargar a costa de mucho sufrimiento. De sufrimiento. Aunque... Y estos serían pero... los principales problemas éticos, ¿verdad? ¿Hay alguno más? Por supuesto, por ejemplo, hay otro principio problema ético A ver, ¿qué información le doy al paciente? Eso siempre es una dificultad porque dar malas noticias, pues hay que darlas, pero hay, hay que saber darlas. Otro de los problemas éticos es, por ejemplo, a la hora de usar determinados analgésicos uh, que, y fármacos que tienen efecto, el efecto secundario de disminuir la conciencia del enfermo. Eso también crea un problema ético, hay que valorarlo mucho. En, en medicina existe recurso a la sedación paliativa. Y eso es moralmente lícito cuando es necesario. Si no es necesario, no. no ¿Cuándo es necesario?
2: Da... ¿Nos puede dar las pautas precisas de cuándo es necesario dormir al enfermo? Porque es en muchas necesario. ocasiones el enfermo no está sufriendo, a lo mejor.
0: Por eso, claro, si no está sufriendo, ¿para qué se va a dormir? Es que, es que, es que, es que no hay que llegar a ese punto. No, no hay que sedar a todos los pacientes porque no. la sedación es moralmente lícita cuando se cumplen unas condiciones. Primero, que sea estrictamente necesaria.
2: Cuándo es exactamente necesario, doctora. Pues
0: cuando el paciente tiene unos síntomas que son refractarios, que no se pueden aliviar de ninguna otra manera. Si tiene un dolor eh, insoportable que ya no se puede, bueno, a lo mejor hay, hay tumores, por ejemplo, cerebrales que afectan a las meninges eh, o, o, o tumores o, por ejemplo, un SIDA mmm, que ya ha afectado tiene una, una afectación meníngea y, y, y hay dolores que no que con la morfina ya no se puede o hay un o hay estados de delirium que tampoco se pueden controlar o sea el, el paciente empieza a delirar o hay una o hay estados de ansiedad de agitación muy importantes eh, esos son o por ejemplo hay personas que tienen problemas pulmonares con una disnea que es que no pueden y les falta el oxígeno no, es que no son los exceptores finales de la muerte cuando que parece que los no se agua es que todo cuando nos morimos tenemos que aguantar, tenemos que dejar de respirar. El, el paciente ya en la fase de la agonía. Pero no hay que sedarlo ahí. La sedación es cuando el enfermo tiene unos, unos síntomas que yo no puedo aliviar, un sufrimiento insoportable para él y que me obliga a aliviarle porque no se puede morir con un dolor claro. insoportable. Bueno, así alguien... en,
2: a grosso modo, los, o sea, los, que, los síntomas o manifestaciones... Que pueden ayudar a reconocer, claro, cuándo debería aplicarse en consonancia, sobre todo también con lo que manda la iglesia, ¿no? A un enfermo en su última sí. fase, como ha dicho el delirio, la disnea, la hemorragia, di estados de ansiedad, dolor extremo, dolor de extremo.
0: Uh -huh. O, sea, eh, pero todo o eso, sea, en estos pero... casos
2: sí se justificaría lo que es la sedación. Por supuesto, la agonía, por su claro. claro. O sea, pues, por la por intensidad supuesto, de bien. los síntomas. ¿Y porque no se
0: pueden aliviar con otro fármaco? Que, que no causen que no le quiten la conciencia al paciente o sea quitarle la conciencia a una persona eh, no es, es una cosa que hay que pensársela porque ya es ya no nos vamos a poder comunicar con ella y ella tampoco se va a poder comunicar con nosotros aparte Entonces, de quitarle
2: la conciencia
0: eh, hay fármacos de este tipo a lo mejor como
2: pues que tienen efectos narcóticos sedantes sí. pero también que, que se usan incluso abrevían la vida del paciente no
0: Bueno pues sí incluso, incluso ya a ver, el abreviarla es un, puede ser un efecto secundario no deseado. O sea, Sabemos, por ejemplo, que la morfina sí si puede deprimir. Ahora ya un buen control de estos fármacos y no acortar la vida, la verdad. No. Pero bueno, puede ser que algún enfermo pues, se le deprima el centro respiratorio y puede ser que se acelere la muerte. Si esto no es lo que se busca, si lo que se busca es aliviar el dolor del paciente, es, si lo que se busca es calmar ese síntoma refractario y como consecuencia pues se ha, eh, se ha cortado lo de vida tampoco es mm, inmoral. O sea, no se, una vez que no se busque que sea un efecto secundario no deseado, la iglesia lo permite. Lo que no se puede permitir nunca es que se utilicen estos fármacos con la intención eh, de, pues de eso, de dejar al enfermo inconsciente o de abreviarle la muerte o sea, y fuera de, de la
2: sintomatología que nos acaba de explicar claramente o sea sí, que
0: si, si está siempre. fuera de
2: esos parámetros ya
0: no estaría, no sería eh, no, moral, pues, digamos claro, cada, claro, No, lo que pasa es que cada enfermo hay que verlo eh, a los, o sea, un, lo que yo estoy diciendo son normas generales, pero hay que valorar el caso a la cabecera y a los pies de la, de la cama del enfermo cada persona es única y irrepetible y el médico eh, debe junto con la familia, valorar el si efectivamente el sufrimiento. Y además, tiene hay que el paciente tiene que dar su autorización también. Si está en condiciones, hombre, si está con un Alzheimer que no es consciente, no va a poder dar su autorización. Pero eh, normalmente un paciente con Alzheimer no hay que se Claro,
2: que no, y luego que hay que diferenciar no, también que esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Que no, no tiene que nada
0: que, tiene que nada ver, que ver o sea... Es verdad que se pueden utilizar los mismos fármacos, pero para la eutanasia lo que se utilizan son, los, son a dosis altas. ¿Cómo se diferencia si se ha realizado una eutanasia o lo que se ha querido es mmm, aliviar o se ha hecho una sedación paliativa? Pues con la eutanasia el enfermo se muere a las pocas horas. Con la sedación paliativa el enfermo puede estar viviendo hasta 10 días. estar sedado porque la dosis que se le pone es la justa y necesaria para aliviarle el síntoma. Y el enfermo no se va a morir por estar sedado, se va a morir desde la enfermedad que tiene. Y hay ¿Entiendes? mucho
2: desconocimiento entre la población sobre estos dos asuntos que acabamos de abordar.
0: Está comprobado que la sedación no acorta la vida. Si se hace bien, quiero decir, la sedación, se utilizan los, dosis a la, los fármacos a las dosis adecuadas para mantener al paciente pues eso, sedado, sin dolor, sin, sin ansiedad, pero no, pero no se le quita la vida. No con, en la eutanasia las dosis son altas, y son fármacos letales que el enfermo se muere eh, a las pocas horas. En menos de 24 horas. Bien, ¿cree que hay
2: un consentimiento informado de la familia y del enfermo, del propio enfermo, muchas veces en los profesionales de la salud que se indica a los familiares y se indica ya en los enfermos terminales vamos a, a sedar al enfermo? Eh, ¿Cree que hay un, una información suficientemente veraz y extendida sobre este asunto, doctora, en todos los bueno, hospitales en general?
0: Pues bueno, no. Yo creo que mira, los médicos... Lamentablemente no nos forman para atender a enfermos incurables. En la, fa en la facultad eh, se nos, y, y durante el MID y durante todo, mmm, aquí se nos estudiamos mucho pues, para curar, para sanar para, y para salvar vidas. Y estamos muy eh, incapacitados para atender a pacientes incurables y al final de la vida. Tampoco tenemos, mmm, se nos ha ejercitado en destrezas de acompañamiento. Entonces hay muy poco, mmm, también a los, a los un médico que no está adiestrado en esto, también le ocasiona, si pues ya no hay nada que hacer, ¿entiendes? Y ya. por supuesto hay un desconocimiento grande en el personal sanitario. Cada vez, gracias a Dios, se va formando más personas en, en la atención al final de la vida. Pero queda aún mucho por hacer, queda aún mucho por hacer. Porque, ah. porque la sedación no hay que, todo enfermo no tiene por qué morirse dado. Es absurdo, ¿no? ¿no? Mis abuelos a ninguno se les cedó. Ya mis
2: ves, padres, sí, 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 sí. Es
0: que no. Está cambiado, madre, ha cambiado mucho, por eso también. Claro, no, mi madre, mi padre, por ejemplo, si sí, tuvimos que sedarlo, tuvo eh, un tumor cerebral, probó un estatus epiléptico, con convulsiones, deliraba y estaba con convulsiones continuas con el estatus epiléptico. No podías estar convulsionando constantemente y ya la neuróloga dijo hay que pero a mi padre no le hicimos la eutanasia mi padre estuvo 10 o 12 días helado y nosotros con él en la habitación rezando y hablando con él vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir la
2: doctora con esta preciosa pieza musical y a la vuelta seguiremos hablando de cuidados paliativos y de la eutanasia Y continuamos en este programa de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y hoy estamos hablando con la doctora Carmen Vázquez, profesora de la Universidad Católica de Murcia y hablamos sobre los enfermos terminales. Muchos plantean la eutanasia como solución, es decir, adelantar la muerte deliberadamente y consideran que es la mejor manera de procurar una muerte digna a estos enfermos para evitarles sufrimientos. Doctora, la eutanasia va ganando aceptación pública y las leyes como sucede ya en nuestro país con la ley de eutanasia que entró en vigor el 25 de junio de 2021, que aprobaron la eutanasia y ahora parece que se muestra todo el mundo a favor, a favor de ella. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué algo como provocar la muerte que siempre ha sido considerado un delito ahora es aceptado y reconocido en la cultura moderna. ¿Qué factores sociales han propiciado este
0: cambio? Es cierto lo que dice Marta, la, la aceptación de la eutanasia es cada día mayor y cada vez hay más países que la legalizan. Hace un mes la ha legalizado Portugal. ¿eh? Pero bueno, son de momento son solo seis países, pero con la marcha que va, irán poco a poco cayendo más. Y todos los países donde está legalizada la eutanasia son países occidentales, industrializados y ricos. Y tú me preguntas que, qué factores mm, han propiciado este cambio, esta tendencia. Bueno, yo no soy socióloga, no soy filósofa, y para responderte con, con exactitud, me voy a apoyar en lo que dice el Papa Juan Pablo II, que sí estudió muy bien este tema en la encíclica Evangelium Vitae. Él analizando la eutanasia, la, mm, vio que era el, el, el síntoma más alarmante de la cultura de la muerte, que se está alojando en nuestra sociedad del bienestar. Y achacaba como principal factor la secularización. Porque nuestra sociedad ha perdido el sentido de Dios. Ya mmm, Dios, no, vivimos como si Dios no existiera, aunque creemos que existimos en Dios, pero no tenemos una. La sociedad en sí vive fuera de Dios. Si Dios no existe, el hombre también ha perdido su sentido ya no tiene valor la vida del hombre, porque la vida del hombre eh, no somos nada sin Dios. ¿no? Entonces, eh, inevitablemente, el eclipse de Dios lleva a un eclipse, de la, a la pérdida del sentido del hombre, de, la, de, de su dignidad, de su valor. La eutanasia es un rechazo de Dios y una reivindicación del hombre de disponer plenamente de su vida y de su muerte. Ahora mismo vivimos en una cultura, bueno, en una profunda crisis cultural. Aquí lo que impera, si ya no existe Dios, ni es el materialismo, el utilitarismo, lo que es el dinero, el placer. Aquí lo que importa es tener, poseer el dinero, pasarlo bien, gozar. Tanto tiene, tanto vale. Entonces, la vida, hoy, la vida humana, solo vale si es útil o si me es placentera. La sociedad actual, eh, bueno, pues si se. Mientras que la vida. Ya no se ve la vida, no, no se valora la vida, se valora la, la calidad. la cultura de la, de la muerte, vida. claro. Es la cultura de la muerte, entonces la cultura de la muerte viene a decirnos que la vida tiene un valor relativo. Si te da placer, si aún puedes disfrutar, si aún puedes hacer lo que te parece bien, o si aún puedes, mmm, o si es útil, si eres útil, pues tu vida tiene valor. Pero si ninguna de esas cosas puedes arreglar, un enfermo ya en fase terminal, pues puede, puede gozar poco de esta vida no es muy útil en la sociedad, crea problemas, entonces pues es fácil que avance la cultura de la muerte. Su vida ya, su calidad de vida es muy mala. Entonces, pues cada vez la eutanasia se va imponiendo más porque ya no es la dignidad de la vida, sino la calidad. Por otro lado, tenemos una cultura, somos muy individualistas. Como a ver, nuestra sociedad no nos, cada, cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos y no tenemos no nos ayuda a la solidaridad, al servicio de los, que, de los más débiles, de los que... Todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas. Pues entonces, si no hay verdades absolutas, lo que te decía antes, la vida mmm, no, es una, no es un bien absoluto. Es un bien del que yo puedo disponer si me viene bien. Sí, en la que el hombre dice, es
2: dueño y señor de su vida que pueda disponer pues, de ella como le plazca, ¿no? Imagínate
0: ahora, ya. y la libertad, cómo se vive la libertad hoy. La libertad está totalmente desvinculada del bien y de la verdad. Somos libres, sí, pero somos libres, solo somos libres si actuamos bien, ejercemos bien nuestra libertad cuando elegimos lo que es bueno y lo que es verdadero. Si yo elijo el mal, yo no actúo libremente. Pero hoy la libertad en nuestra sociedad está al servicio de los deseos individuales de cada uno, de los deseos subjetivos. Entonces, eh, por eso la eutanasia, bueno, pues si él quiere morir, como me dicen a mí muchas veces los alumnos en clase, cuando dicen, bueno, pero... Si él la pide, si él quiere morir, prepárate, a ver, ¿quién quiere morirse? Quien, quien tenga un, quien se sienta querido y su vida tenga, tiene sentido, no creo que quiera morirse. <ríe> tenemos que ver, si, hay, si la sutenancia voluntaria, tenemos que ver hasta qué punto son tan voluntarias, porque yo tampoco me lo creo. ¿no? Depende bien. mucho del cuidado que se le está haciendo a ese paciente. Un paciente bien atendido, los que se dedican a cuidados paliativos en hospitales. Y ejercen bien los cuidados paliativos, tienen muy pocas solicitudes de eutanasia. Poquísimas. Es que eso es, es que es importantísima la medicina paliativa, ¿verdad? La medicina paliativa permite pues, atender todas las necesidades del paciente, que se sienta acompañado, no, y no solo en sus necesidades materiales. La, la principal necesidad que tiene un paciente que se enfrenta a la muerte es una necesidad espiritual, Espectual. una necesidad <risa> o sea, de acompañamiento, de, sentir, de, tener, de tener una presencia que esté con él, que sienta. Pues que, que no está solo, como el morir solo es terrible. Eh, si uno se siente acompañado, querido, con los síntomas controlados, si ve que su vida mmm, tiene sentido para, su, para los que le rodean y, y los síntomas son tolerables, nadie quiere morir. Se pide la muerte cuando la vida ha dejado de tener sentido. Y en nuestra cultura está creciendo el suicidio en manera eh, bueno, espantosa. Tremenda, sí. Tremenda, tremenda, espantosa. Los jóvenes se están suicidando. Pues, claro, para, por, por... la cultura ah. de la muerte viene a decir: como está sufriendo, pues mejor elimina la vida. Para eliminar el sufrimiento, se elimina la vida. Entonces, cierto. Cierto, cada vez más. La gente que se suicida no creo yo que quiera morirse. Lo que quiere es dejar de sufrir. Y quien pide la eutanasia quiere dejar de sufrir. Sí, pero no quiere morirse. Una persona que se siente acompañada, querida, cuidada y sin síntoma y sin dolor, porque va a querer morirse. Usted lo sabe bien con
2: esta tesis que comenzó en el año 2000 y terminó en el 2017,
0: 17 años, ¿no? Entregada esta tesis sobre enfermos terminales, doctora. Lo que puedo saber de, de esto, sí, es verdad, académicamente he estudiado mucho este tema, pues porque bueno ha sido mi trabajo de investigación durante todo este tiempo, que al final se concluyó con una tesis doctoral en el 2017. Pero empecé investigándola cuando estaba estudiando en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Y he seguido la evolución. En aquel momento solo estaba legalizada la eutanasia en Holanda, en el 2001, y ya pues he ido viendo cómo se ha ido creciendo la eutanasia. Y cómo se ha ido promocionando. Bueno, por la película Mara Adentro ha hecho un daño horrible en la sociedad. Es verdad que cuando llega la muerte, en los enfermos terminales, pues hay, pues hay una crisis grande, pero todo lo que se está avanzando en la atención espiritual a los enfermos es, sería importantísimo que la gente se formara aquí porque la necesidad espiritual que tienen los enfermos cuando están mal, lo que necesitan son personas a su lado que los quieran que les acompañen que les den una palabra como así empezaron, así empezaron los cuidados paliativos no solo una palabra de, en teoría, sino una palabra de corazón o incluso solo en silencio si, si la, el, acompañamiento, el acompañamiento a un enfermo que está próximo a la muerte es un acompañamiento amoroso, de una presencia que esté ahí al lado suyo, cuidándolo, vigilante, sosteniéndole. Eh, y si eres cristiano y se lo permite la ocasión, pues se puede anunciar a Jesucristo con la palabra, pero si no también se puede anunciar con la vida. El servicio a un enfermo incurable, incurable, genial, es impagable. Y además... Tiene un premio. Cuidar a los enfermos terminales tiene premio. Yo no podré agradecer más a, a mi universidad cuando tuve que atender a mis, a mis padres en su fase terminal. Que mi presidente, Don José Luis Mendoza, a mí me, dio, me dijo: Mari Carmen, tus padres primero. Y pude atender a mis padres el tiempo que estuvieron. Ve, iba a dar mis clases y me volví inmediatamente al hospital y a mi casa. Y los pude cuidar el premio de poder haber acompañado a mi madre. Y eso, ¿y cómo se despidió? Si es que eh, nos dio una sonrisa al final. El consuelo que queda de haber estado sirviendo a tus padres al final de su vida, hasta el final, que te, te regala un consuelo profundo. Es verdad que es un sufrimiento terrible cuando te diagnostican una enfermedad terminal, cuando no quieres, porque también es un rechazo, hay que hacer hay que aceptarlo. Y aún teniendo fe, no quita el. La fe no te quita el, su, el dolor ni el rechazo al sufrimiento. Hay que pasar por ahí. Es verdad que la fe. La llave nos santa ayuda de muchísimo.
2: tu santa puerta,
0: ¿no? La llave el, el el la, dolor, cruz, la cruz, El dolor, dolor en la llave. Sí. Pero, pero, pero pasar por ahí en la puerta estrecha. En la puerta estrecha. Que nadie la que quiere su, pasar, ¿no? Que, que nadie hasta Jesucristo pidió Señor, a su Padre, Señor, que pase de este cali. Entonces, las quejas de los enfermos terminales, la angustia, la soledad. Jesucristo también pasó por ahí. Es verdad que la fe nos ayuda a, a pasar ese, la puerta estrecha, nos ayuda, nos da sentido, nos da la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad nos ayudan a poder morir bien. Dios te, nos da unas gracias inmensas ahí al final de la vida, pero es verdad que, cuesta, que, que, que el proceso de aceptación también es una gracia de Dios, es una gracia. Yo, por eso yo mmm, pienso que las personas que se dedican a los enfermos terminales eh, pues necesitan formación necesitan crecer porque primero tienen que tener integrada la muerte aceptada la muerte si no no puedes acompañar a un enfermo que se está muriendo y, y, y necesitan eh, pues también si son cristianas rezar para que el Señor les permita mmm, pues eso, ejercer que les regalen las tres virtudes la fe, la esperanza y la caridad solo quiero añadir una cosa que por favor no engañen a los enfermos, no los mantengan en, en la ignorancia de porque es muy humano, no creemos que por, por no, no queremos hacer sufrir al paciente a nuestros seres queridos y decir muchas veces la verdad, yo hoy se vive, muchas veces el, el entorno del enfermo terminal es fingir. De que como que no pasa nada, como que la muerte no está los médicos no hablan claramente, los pacientes no se atreven a preguntar, el, me, el enfermo lo sabe, pero no se vive en la verdad, se vive en, la fi, en el fingimiento. Y eso hace sufrir muchísimo más, muchísimo más, porque si, entonces se sufre solo. En vez de sufrir es acompañado, en vez de, en vez de vivir esa, los últimos días de la vida con la misma verdad, con la misma amor, o sea, entonces la mentira no mmm, dificulta la aceptación de la muerte. Es muy pero, importante que el enfermo y que sea, no hay que dar, la, la, la verdad hay que darla. Si el enfermo quiere, hay que, hay que ir al, al ritmo del enfermo, no podemos tampoco ir a vasallarlo, darle la verdad que él pueda aceptar, a dársela progresivamente. Pero vivir en la verdad, nunca mentir a un enfermo, nunca mentir, nunca fingir, porque mmm, si se miente, perdemos la libertad. Y ya si no somos libres, pues tampoco podemos amar de verdad. Entonces estamos llorando cada uno por los rincones, el enfermo también sabe que se muere y tampoco se atreve a decirlo porque nadie se muere sin saber que se está muriendo. Yeah. Nadie. Y tampoco se atreve a decírselo a la, a, a la familia porque tampoco quiere hacerlo sufrir. Eso se llama la conspiración del silencio. Y eso crea mucho sufrimiento. Y en nuestra sociedad mmm, mediterránea, en nuestra cultura mediterránea, perdón, eh, pues muchas veces nos cuesta mucho trabajo a la familia vivir esto en verdad. Entonces, se necesitan personas que se, en cuidados paliativos que nos ayuden a entablar una relación, una relación, a comunicar bien, con amor, con esperanza, paulatinamente, progresivamente, para poder ir aceptando poco a poco. Si el enfermo va viendo, lo va viendo, lo va viendo, lo va viendo, y la familia lo va viendo, pues vamos, que todo hay que aceptarlo. Y el enfermo incluso, si ve que la familia lo acepta, no que se resigna y que dice, bueno, como ya se va a morir, ya no hay nada que hacer. No, no. Te quiero, y voy a estar contigo, voy a luchar contigo. Que tu vida tenga, acompañar al enfermo no es hacerle compañía, sino es acompañarlo, acompañarlo, como hizo la Virgen. La Virgen no le hizo compañía a Jesucristo, acompañó a Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a vosotros y bueno, y que el Señor pues nos ilumina a todos. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar luz para atender a enfermos terminales.
2: Hemos aprendido mucho sobre esta última fase de la vida. Gracias por acompañarnos, doctora. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa. Pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde, las dos en las Islas Canarias.
1: I can only